0: Hallo beim Leben pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Los, wieder eine Podcast-Folge.
0: Ja, und wir haben ein neues Land. Die Türkei. Ähm, Mal, was hast du für eine Beziehung zur Türkei? Was war deine... Was kanntest du schon? Was war dein Mindset zur Türkei?
1: Also ich kannte ja schon Döner. Aus Berlin ich, aus Berlin, ja, ich kannte äh, ein paar türkische Mitmenschen in Berlin. Ähm, ach, ich war schon mal in der Türkei früher, ganz früher am Schwarzen Meer, aber nur für so ein verlängertes Wochenende. Quatsch, nicht am Schwarzen Meer, am Mittelmeer, bei Antalya, ja. aber so richtig. Ich, ich hatte keine, also ich hatte keinen blassen Schimmer, was die Türkei sein hm. wird. Aber was ich wusste, ist, dass alle Reisenden, mit denen wir gesprochen haben, die haben alle gesagt, ihr werdet die Türkei lieben. Ja. Aber es haben sie auch bei Bulgarien gesagt und bei Griechenland. Ja. Und das haben wir ja auch gemacht.
0: <lacht> so wie sie das gesagt haben. Bravourös sind wir da reingefallen in diese ja. Thematik. Und du? Ich, ich war noch nie in der Türkei zuvor. Für mich war es jetzt das erste Mal. Ich hatte, glaube ich, mit türkischen Menschen auch nur sehr am Rande zu tun. Mhm.
1: Gut, in der also Schweiz gibt es nicht so viele Türken wie in Deutschland, ne? Ja,
0: nicht so viele. Es gibt schon welche, aber nicht so viele. Wir sind ja grundsätzlich Multikulti ein bisschen durchmischt und haben nicht von einem sehr viel. Also früher, als ich klein war, gab es viele Italiener zum Beispiel. Aber ja. ich glaube, jetzt ist es mehr Multikulti. Und nee, ich hatte, also Meine Erfahrungen waren eigentlich nur, was man so sah und gelesen hatte, Was hörte und das war ein bisschen äh, fremd, ein bisschen fremd, würde ich sagen. Ich glaube, das trifft es am besten. Äh, es, war, es war mit Vorsicht zu genießen vielleicht ein bisschen und äh, ja, auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr als Bulgarien. Bulgarien war schon sehr <lacht> weit weg, da war ich auch noch nie und äh, jetzt Türkei war ein bisschen anders und zum Glück was anders. Also es war wieder was Tolles, Neues.
1: Also für alle die, die jetzt jetzt einsteigen oder unsere Reise noch nicht so begleitet haben, wir sind tatsächlich jetzt schon seit acht Wochen in der Türkei und haben uns jetzt aufgerafft, mal alles aufzuschreiben und machen jetzt nach und nach die Episoden und die laden wir dann nach und nach hoch. Also wir haben jetzt schon eine große Erfahrung über die Türkei ja. und stehen eigentlich kurz davor, die Türkei wieder zu verlassen. Deswegen ja, haben genau. wir, Wir wollen jetzt die Türkei-Episoden noch in der Türkei aufnehmen.
0: Ja.
1: Also für mich war die Türkei so in meiner Vorstellung so der erste Schritt weg von der westlichen Welt, also so organisiert und, und westlich und, und so weiter, hin zu mehr mehr ähm, Occident, also so mehr so ja. also, also es war, äh, quasi Orient, also, Orient. Mehr so, mehr so, also mehr so orientalisch und so ja. weiter und Je weiter wir in den Osten fuhren, desto mehr hat sich das auch vermischt, fand ja. ich. Und dennoch, ähm, wir werden euch in der nächsten Episode mit nach Istanbul nehmen. Dennoch äh, war das eigentlich schon beim Eintritt in die Türkei da, dieses Bewusstsein. Nämlich, wir sind angekommen, man sprach nicht mehr wirklich gut Englisch mit uns. Unser Türkisch äh, bezog sich auf die Hauptnahrungsmittel. Wir haben die drei, vier Hauptnahrungsmittel <lacht> gelernt, Essen, Brot, Tee, ähm,
0: Chai, Ekmek, Ekmek, Su.
1: Su ist Wasser, genau. Und dann war es das. Also wir sind, fangen wir einfach von vorne an. Wir sind in die Türkei eingereist und du hattest dich ja vorbereitet oder du hattest recherchiert, dass wir ein besonderes Papier brauchen.
0: Ja genau, also ich hatte nachgelesen auf deutschen und Schweizer Webseiten, dem ADAC und dem TCS und die sagten alle, wenn man mit einem eigenen Fahrzeug kommt, Kriegt man ein Formular, das man dann bei einer Ausreise wieder vorzeigen muss? Und ähm, unsere Probleme begannen eigentlich an der türkischen Grenze, dass die überhaupt nicht Englisch konnten. Also und wir nicht Türkisch. Und das heißt, wir sprachen von irgendwas, sie sprachen von irgendwas, wir haben nicht gewusst, ob wir vom gleichen sprechen. Und ähm, wir haben es dann so verstanden: Ja, ja, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren und dann kriegt ihr das.
1: Dann kommt der Zoll. oder. Dann kommt irgendwas
0: und dann, und dann haben wir noch jemanden gesprochen, der ein bisschen Englisch konnte, der dort rumstand und hat gesagt, ja, ja, in 20 Kilometer ungefähr.
1: Aber was mir also bis heute nicht klar ist, was die uns da eigentlich sagen wollten in 20 Kilometern.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Also jedenfalls, wir sind dann losgefahren. Guten also, Mutes, haben noch kurz das Geld, das restliche Geld umgetauscht stimmt. aus äh, Bulgarien in türkische. Lira? Lira,
1: von, von Lever und genau. Lira, genau. Ja,
0: von Lever Lira, so ein bisschen als Info. Ähm, die türkische Lira ist ungefähr 1 zu 10 zum Euro. Und auch das Land, Türkei, ist ein bisschen mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Also wir sind wirklich in ein großes Land eingetreten, eingefahren. Ja. Und ähm, ja hatten dann diese Strecke. Es war dann eigentlich von Beginn weg sehr gute Straße, fast so doppelspurig, Autostraße und es kam nichts und ich habe auf dem Kilometerzähler Kilometerstand geschaut und gesagt okay, demnächst, jetzt irgendwann und dann haben wir gesagt ja, jetzt sind die Kilometer durch also, irgendwie also wir nach diesem Zoll, müssen wir oder? zurück und sind wieder zurückgefahren und dann haben wir uns ja, aber da war nichts, nirgends ein Schild nirgendwo, wir sind in ein kleines Dorf gefahren haben angehalten, haben versucht unser Internet zu benutzen und was zu suchen, haben nichts gefunden und den sind dann doch wieder weitergefahren und irgendwann kam wir im kleinen Städtchen an und vor dem Städtchen hast du noch war so ein großes Haus wir wussten nicht ist jetzt das die Zollbehörde weil wir es nicht lesen konnten haben angehalten und es war dann glaube ich eine Schule
1: Scheinbar ja so eine Berufsschule oder? genau und also das äh, aber auch nicht. genau und wir sind dann in so ein
0: Dorf erst gekommen und
1: dort hat man uns dann nicht helfen können weil man kein Englisch sprach aber die Frau von diesem Laden die saßen da vor dem Laden Stimmt. Rief ihre Mama äh, ihre Tochter an, die wiederum konnte Englisch, hat dann mit uns auf dem Handy gesprochen und hat uns dann eine Adresse geschickt vom Zoll in dem nächst, nächsten Städtchen. Und per, per Google Maps hat, hat uns den Punkt, und den sind wir sozusagen dann angefahren, ja. sind in das Städtchen gefahren, kamen da rein, sind... Ähm, zu dem Zoll gefahren, das war dann so die Hauptzollstelle.
0: Es war noch ein bisschen Militäringsrum und äh, wir haben dann gesagt, wir sind gerade neu hier, also du hast gesagt, bleib unten, ich gehe mal rein und schaue ja. mich um. Ich habe dann meine Frau nicht mehr gesehen, die war dann irgendwo in den Tiefen des Gebäudes gesunken.
1: <lacht> naja, ich kam da ran und wollte halt dieses Formular haben und keiner wusste, was ich eigentlich wirklich wollte. Und wenn ich ehrlich bin, wusste ich es auch nicht so genau, aber ich hatte ja diese Webseite vom ADAC und vom TCS auf meinem Handy geöffnet und dann hatte die erste Dame gesagt, sie wüsste das nicht. Dann kam die zweite Dame dazu. Am Ende musste ich mit der gesamten Truppe Damen, die sich dann zusammengefunden haben und das vorhin erstmal erörtert haben, musste ich dann durch ein Riesengebäude nach hinten, dann die Etage höher, dann wieder ganz nach vorne und kam dann plötzlich ins Chefbüro von der Chefzollbehörde, was auch immer. War so ein Riesen... So, so glänzender holz Mahagonitisch hinter dem Sitz, wo der gesessen hat, so eine riesen Flagge. Ich, ich, ich habe mich nicht getraut. <lacht> naja, auf jeden Fall hat der denn telefoniert. Also dann kam noch jemand, der zufälligerweise Deutsch konnte, der hatte äh, ja ein paar Jahre in Deutschland gelebt und dann hat der übersetzt und dann, also keiner wusste von diesem Formular, aber sie haben mich sehr ernst genommen und haben dann irgendwann äh, telefoniert und nochmal telefoniert und nochmal telefoniert und also und dann hat er irgendwann gesagt, ich möchte, ich soll mal meine, meine Reisepässe zeigen. Dann habe ich die beiden Reisepässe gezeigt und dann hat er mir gezeigt, dass ich das, was eigentlich auf dem Formular sein sollte, schon im Reisepass gestempelt hatte, also in meinem Reisepass war... Sozusagen das Motorrad mit eingetragen, mit der Dauer von drei Monaten, die man erlaubt hier sein darf. Also praktisch wie ne? ja. so ein Visum oder, ein Visum ist es nicht, aber so ein Aufenthaltsstempel. Okay. Und bei Gerd, ein äh, Reisepass natürlich nicht, logisch.
0: Weil du nur mit deinem Fahrzeug unterwegs bist.
1: Richtig. War. So, also sind wir, äh, haben sie erstmal ein bisschen gelacht. Ich bin fast in den Erdboden versunken. <lacht> und dann, aber dachte ich, jetzt ist die Sache gegessen. Und dann nahm er nochmal die Reisepässe und guckte so. Und was das denn für ein Motorrad sei und so. Und dann habe ich gesagt, der kann aus dem Fenster schauen. Wir, wir sind direkt über dem Motorrad also sozusagen. Und dann hat er aus dem Fenster geschaut, hat Gerd gesehen, hat das Motorrad gesehen. Und dann hatte er einen Fehler entdeckt in meinem Reisepass und hat nämlich festgestellt, dass es ja nicht sein kann, dass das Motorrad bei mir im Reisepass drin ist und nicht beim Mann. Weil Frauen haben ja sowas nicht. Und dann stand ich so ein bisschen blöd da. Und der deutsche Übersetzer, der hat dann plötzlich auch gemerkt, welche, in welche Probleme mich jetzt da reite, oder weil ähm, dadurch, dass er so viele Jahre in Deutschland gelebt hat, wusste er natürlich, dass in Deutschland Frauen und Männer ziemlich gleichberechtigt sind, ja. aber er wollte auch seinem Chef jetzt nicht irgendwie das Gesicht, wie sagt man, also er wollte, dass er, dass das er Gesicht sein Gesicht bewahren war, ja. kann. Naja, und auf jeden Fall waren wir da alle in so einer blöden Situation, bis mir dann aber eingefallen ist, ich habe dann einfach nur gesagt, naja, eigentlich sind wir mit zwei Motoren unterwegs, aber Gerd, sein Motorrad wäre halt kaputt, deswegen mussten wir das zurückschicken. Ja. Jetzt sind wir notfallmäßig nur mit einem unterwegs. Und das hat ihn irgendwie so beruhigt, dass das jetzt also auch okay war, dass ich also mit, als Frau mit einem
0: Fahrzeug, drin. Dass das
1: Fahrzeug mir gehört als Frau, konnte ich also rausgehen. Ja. War schon nach der ersten Stunde Türkei irgendwie eine spannende Erfahrung?
0: Ich glaube, es war schon mehr als eine Stunde, also sich in zwei Stunden ja, Türkei, genau. die wir schon da, zum Glück sind wir früher eingereist, also ja. Mittag oder so ungefähr. Es war eigentlich an der Grenze war auch niemand da, also, also kein, keine Leute, die gewartet haben, zumindest nicht dort, wo wir rübergefahren sind. Ja, und dann mussten, mussten wir bei der Einreise noch einen Ort, wo wir übernachten, angeben. Und wir haben dann irgendwie einen Campingplatz angegeben, aber sind dann weitergefahren. Angefahren.
1: Das mit, dieser, mit diesem Ort angeben, das ist nur jetzt wegen der Corona-Situation. Mhm. Also wenn ihr jetzt den Podcast irgendwie drei Jahre später hört, werdet ihr wahrscheinlich darüber lachen.
0: Ja. Hoffentlich. Hoffentlich, ja.
1: ja. auf jeden Fall haben wir diesen Ort angegeben, aber sind dann nie auf diesen Campingplatz gefahren und haben dann ein Hotel genommen, haben übernachtet ja. und weitergefahren nächsten Tag und sind dann nächsten Tag in so einer richtig tollen, schönen Küstenstraße entlang gefahren. Weißt du noch? Ja.
0: Noch kurz eine kleine Bemerkung. Am Tag davor, wo wir Richtung Landesinnere gefahren waren, hat uns dann irgendwann kam eine Polizeikontrolle, hat uns rausgewunken. Ja. mit anderen Autos auch. Wir waren also, es war einfach eine normale Polizeikontrolle. Wir wussten nicht, was los war. Und er hat eigentlich die Kontrolle nur kurz Stopp gemacht und dann gesagt, welcome in my country, auf yeah. Englisch. Und dann hat er uns wieder weitergewunken. Und das war, eine, war schon eine erste herzliche Begegnung.
1: Ja, Aber ich muss sagen, wenn man jetzt mal rückblickend sagen, die ganzen Polizeikontrollen, wo wir rausgewunken wurden, das ist eine ganze Menge gewesen jetzt hier in der Türkei sind sehr viele Polizeikontrollen. Ja. Bei manchen wirst du direkt weitergewunken und bei manchen wirst du wird immer angehalten. Wir haben jedes Mal Welcome oder ist, was er ja sagen, für, für Willkommen, ähm, haben wir immer gehört. Ne? Ja, also ja. wirklich jedes einzelne Mal. super Superfreundin, super ja. dankbar, dass wir da sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Also wir sind dann weitergefahren, diese Küstenstraße entlang. Wir wollten nämlich um das Marmaris Meer.
0: Ja, Meer. Da war oder? dein Plan. Du dachtest, wir könnten da mal kurz rumfahren.
1: Na, weil ich dachte, es ist ein kleiner See und um den See fahren wir halt so ein bisschen rum. Dass wir dann nachher drei Tage unterwegs waren oder fast vier, hatte ich völlig verschätzt. Also die Karte, die war einfach zu klein.
0: Ja, wir hatten eine Türkei-Karte in der Türkei gekauft. Das war eigentlich ein guter Zug, fand ich, weil dann können die Türken auch lesen, was für Orte ja, sie haben. Also sie, auf
1: türkisch die Karte. Genau,
0: ja. und, und das war eigentlich, fand ich, eine gute Entscheidung. Aber das sind die, die gleich groß aufgeklappte Kürk Karte wie, wie Bulgarien, aber irgendwie trotzdem x-mal größer ist im kleineren Maßstab, also ist dann einfach verwirrend gewesen die ersten zwei, drei Tage.
1: Aber es gab auch keine anderen Maßstäbe. Ich nee. Habe geguckt. Also es gab keine anderen. Also ich hätte da lieber zwei Türkei-Karten, gekauft, einmal ja. Osten, einmal West, damit man halt mehr auf mehr Straßen drauf hat, genau. aber es gab keine. Aber ist auch egal, auf jeden Fall ähm, habe ich mich da das erste Mal echt verschätzt von den ja. Entfernungen, was denn also im Laufe der letzten äh, acht Wochen immer wieder mal passiert ist. Das war gemerkt haben, so weit kommen wir heute gar nicht, weil, weil ja. ich, das sieht auf der Karte so klein aus.
0: Wir, wir haben es dann sehr oft digital nochmal rausgesucht, um zu wissen, wie ja. lange sagt Google ungefähr hat man, wie viele Kilometer sind es, um dann zu wissen, okay, das ist für uns machbar. Oder Was nicht? auch meistens
1: stimmte, muss man dazu sagen.
0: Ja, also Kilometer stimmte natürlich ähm, und äh, Stunden, da haben wir dann nicht mehr mit Google geschaut, das war dann das Navi, das dann vor, vorzugsweise uns die Zeit angezeigt, angezeigt genau. hat.
1: Wir wollten also um dieses, um dieses Meer herumfahren und haben tatsächlich festgestellt, dass wir noch einen Platz brauchen für unser Motorrad, weil wir wollten ja nach Istanbul und ich hatte ziemlich großen Schiss, mit dem Motorrad nach Istanbul zu fahren, weil der Verkehr ist da, soll da wohl echt die Hölle gewesen sein, im Nachhinein gesehen war es das auch. Also ich hätte nicht so gern mit Motorrad da fahren wollen oder auch als Beifahrerin und dann war ich, okay, wir müssen irgendwie einen Platz suchen, wo wir unser Motorrad unterstellen können und dann... Die Woche in, in Istanbul ohne Motorrad und prompt am ersten Pausenplatz sprach uns ein deutscher Türke, ein türkischer Deutscher an. Genau. Also jemand mit türkischen Wurzeln. Seine Frau, äh, seine Mutter war auch Türkin oder ist Türkin und die haben viele Jahre in Deutschland gewohnt und sind dabei jetzt schon wieder zurückgezogen, wohnen ja. jetzt schon wieder in der Türkei. Und die haben uns direkt angeboten, dass wir das Motorrad bei ihnen abstellen können. Ja. Und dann halt mit dem Bus oder mit dem Taxi. Nach Istanbul ja.
0: fahren. Wir haben uns das auch überlegt äh, die nächsten zwei, drei Tage und haben uns dann dagegen entschieden, weil weil es für uns äh, ein einfacher Erfolg. war. Es wäre es wär ein großer Umweg gewesen, nochmal die Strecke zu fahren. Ja. Und auch der die Hinreise und Zurückreise wäre auch viel teurer gewesen mit dem Taxi bis nach Istanbul und wieder zurück.
1: Wir haben dann eine andere Lösung gefunden. Wir sind dann runter nach Canakkale gefahren. Zuerst mal ja und haben dort ein paar schöne Erlebnisse gehabt, das sehe ich gleich noch ähm, sehen wir gleich noch und sind dann aber auf der anderen Seite vom Marmaris Meer hochgefahren nach Pandirma und haben von dort konnten dort unser Motorrad im Hotel in der Tiefgarage stehen lassen Genau. und sind dann einfach mit der Fähre nach Istanbul gefahren gegen zwei Stunden. Das war eigentlich super.
0: Das war wirklich äh, sehr einfach.
1: Genau, also wir sind runter nach Çanakkale. Ja. Çanakkale. War für mich so ein bisschen aufregend, weil wir das erste Mal tatsächlich mit dem Motorrad die Europa, Asien, in ja, Grenze ähm, überschritten haben. Und wenn wir schon mehrfach in Asien waren, aber immer geflogen, war das so ein bisschen der Punkt, wo wir so, okay, jetzt müssen wir sozusagen, äh, jetzt gehen wir nach Asien rüber. Und irgendwie war das für mich ziemlich bewegend, für dich ja. nicht so sehr, aber ich fand das irgendwie
0: spannend. Ja, für, fand, für mich war, war, in der alten also in der ersten Erinnerung Türkei das Erste, was mir in den Sinn kommt, war nicht, dass da Asien auch dabei ist. Für mich war das irgendwie noch ein bisschen ah, okay. sehr nah bei Europa. Und äh, als ich es dann gemacht habe und du mir davon erzählt hast und ja, ich, was mir natürlich auch bewusst war, ähm, war es dann einfach da. Also ich, ich hatte diese Vorgedanken schon gar nicht, dass dass wir Aha. irgendwann in der Türkei schon in Asien sind. Das war mir so wirklich in den ersten Tagen überhaupt nicht bewusst. Also eigentlich war es dann bewusst, weil da war es wieder bildlich, auch visuell äh, für mich da in Istanbul mit dieser Grenze, weil davon habe ich natürlich schon viel gehört und yeah. gesehen und dass das eine Brücke gibt, die über mhm. von nach Europa nach Asien sozusagen ist und dass Istanbul getrennt ist und so weiter, da war es mir eigentlich fast bewusster als, als unten. In Chanakr. Genau.
1: Und schon mal gerade selbst, ähm, haben wir uns denn ein Hotel gesucht? Also, also eigentlich
0: war es so, wir sind von der Fähre runter. Ach, das ist ein Hotel. Da ist ein Hotel. Wir Fragen mal.
1: Ich bin gar nicht aufs Motorrad gestiegen. Ich bin von, ich bin von der Fähre runtergelaufen, weil ich eigentlich dich fotografieren wollte, wie du von genau. der Fähre runterfährst. auch... Da habe ich mich umgeritten da standen wir vorne im Hotel und sind direkt in das Erstbeste rein. Haben du bist gleich. Und das, wobei, ich habe da vorher schon ein bisschen reingeschaut äh, und fand das eigentlich auch von den Bewertungen ganz gut. Ja. Das machen wir jetzt eigentlich immer, wenn wir es irgendwie können. In der Türkei ist es schwieriger, weil Booking.com mehrheitlich gesperrt ist. Also man ja. muss wirklich mit einem VPN-Zugang, also mit so einem speziellen Zugang, ja. äh, die türkischen Behörden so ein bisschen umgehen. Ähm, und... Ich habe da halt schon ganz gute Bewertungen gelesen. Wir haben ein schönes Zimmer bekommen zur ja. Straße raus, was äh, dann sich also als ziemlich laut erwiesen hat, weil <lacht> es im Kreisverkehr war und viele Hunde hatte.
0: Ja, Aber na, die hatten die Hunde stimmt um. also die
1: Hunde waren super laut, die haben oh dann ja. nachts die haben dann so Konzert die haben ein Sternkonzert gemacht, es waren irgendwie so sechs verschiedene verschiedene äh, sternförmig abgehende Straßen von diesem Kreisverkehr und an jeder an jedem Sternzacken saß ein Hund und die haben sich gegen sich angebellt. Aber das ging irgendwie ein, zwei Stunden, ne?
0: Das war wirklich ein bisschen störend für die Nachtruhe. Genau. Aber es war halt so.
1: Ja, genau. Und die standen mitten auf der Straße und die Autos fuhren um die herum. Ja.
0: Und das Motorrad konnten wir, also sie hatten einen Platz. Sie haben gesagt, ja, nicht gleich beim Hotel. Man musste 500 Meter weiter fahren. Dort ist ein Parkplatz, der überwacht ist, 24-7. Ja. Und dort konnten wir das Motorrad abstellen. Ist es sicher, dass das
1: überwacht wurde dort?
0: Ich kann nur sagen, immer wenn ich da war, war auch einer da, der bei den Parkplätzen war und die wollten ja Geld verdienen, also sie können ja nur Geld verdienen, wenn sie dort sind, es gab keine Schranken und nichts, es war einfach Einweisung und und leere Parkfelder, wo man reinparkieren musste, also ja, ich, ob wirklich jede Stunde jemand da war, das wissen wir nicht, aber es könnte gut sein, dass es nicht so war.
1: Genau. Wir hatten am Abend dann auch so einen kleinen ähm, Rundgang gemacht und haben so ein bisschen Kanakala mhm. anguckt. Das ist eigentlich also ein schönes das. Städtchen so ja. oder? mit einer Promenade. Du bist ja so, du bist ja so ein Promenadenfan. Du musst ja bei so Strandpromenaden musst du ja immer ähm, promenieren gehen. Promen gehen. Promenieren. <lacht> und da haben wir auch so ein äh, uns sehr wohl empfohlenes äh, türkisches Eis gegessen. Ja. Und wie war das?
0: Ich finde, das ist ja besser. Für mich war das türkische Eis okay, aber es, das türkische Eis ist eigentlich mit einem zusatz Guti drin, das ich jetzt im Eis nicht unbedingt haben möchte, und zwar Kaugummi. Also es fühlt sich ein bisschen an wie wie, wie recht feines Glasse, also Eis, aber doch noch irgendwie so ein bisschen Kaugummi drin. Und äh, das will ich jetzt nicht in meinem Eis haben, deswegen finde ich eigentlich die doch... Besser.
1: Vielleicht kennst du das nicht. Als ich noch jung war, habe ich äh, so ganz billiges Eis im Aldi gekauft, so weißt du, so eine, so eine Kilo oder zwei Kilo packen. Und wenn man die dann im Tiefkühlschrank ganz lange hinten hat vergessen und dann holt man die irgendwann raus, dann schmecken die auch so ähnlich, so so so, so fest, so cremig, aber fest und so ein bisschen wie Gummi. Und also ich fand es eigentlich nur noch eklig. Also damals schon meine vergessenen Eiskästchen okay. aus dem Tiefkühlschrank, in, in, als ich noch in der Lehre war. Und das türkische Eis muss ich auch nicht haben. Es ist wirklich wie, ja. wie Kaugummi, was sich aber auflöst. Also man kann es kauen, aber das ja, ja. löst sich ja. Naja, egal. Also hm.
0: wir hatten jetzt die ganzen Wochen nie mehr türkisches Eis gegessen. Nee, muss ich auch nicht mehr haben. In diesem Sinne, das bestätigt so. Ja. Die erste Erfahrung.
1: Wir sind, ähm, eigentlich bestätigt sie dir ja nicht, weil wir es ja nie wieder probiert haben.
0: Ja, aber der Geschmack war einfach nicht da für Versuche.
1: Und alle haben gesagt, oh, das ist so lecker, das türkische weil ja. das ist so wie Kaugummi und wie so, ah, oh, dann ist das das wieder, nicht. dann wollen wir das nicht. Wir sind dann äh, in unser Zimmer gegangen und saßen auf dem Balkon oben und haben so ein bisschen rausgeguckt und sahen direkt unten auf dem Parkplatz eine, eine andere ja. GS. Genau. Wir haben aber das Mannschaft nicht erkannt.
0: Ja. Eine
1: andere große GS, also ein anderes großes BMW-Motorrad für die, die jetzt äh, in unserer motorrad -Slang nicht so daheim sind. Äh, wir haben eigentlich auch noch Ahnung von GS. <lacht> Und ähm, haben uns dann überlegt, ach, wir könnten dem ja einen Aufkleber von uns ähm, hinter die Scheibe oder was weiß ich, da hinter den Scheiben nicht halt was gesagt, äh, klemmen. Noch nicht zu Ende gedacht, kriegte ich per äh, Instagram eine Anfrage von Dick. Und Dick hatte mich gefragt: Hey, ich habe euer Motorrad gesehen. Ich bin auch mit dem Motorrad hier. Ich würde gern ein bisschen über eure Story erfahren oder irgendwie so.
0: Uns mal treffen, ja.
1: Ja, und dann habe ich geschrieben: Ja, wir sind jetzt hier in dem Hotel mittlerweile morgens und ich sage, wir haben hier in unserem Hotel jetzt Frühstück dabei, wenn du Lust hast, komm doch mit hoch, wir haben hier oben so eine, wie so eine Dachterrasse, Restaurant.
0: Was wirklich cool war.
1: Ja, was wirklich gut war und dann haben wir, und zwar essen wir auch gut. das ja. war toll. Ja. Und dann sind wir, ist er tatsächlich gekommen und wir waren ein bisschen überrascht, wir haben ein bisschen Feuer gespickt in seinem Instagram-Kanal. Er ist aus Malaysia. Malaya, oder? Sagt man Malaya? Oder? Hm, Malaysia. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ist tatsächlich von Malaysia bis in die Türkei äh, mit dem Motorrad gefahren, hat er ein Jahr lang ausgesetzt wegen Corona ja. konnte nicht weiter und ist dann jetzt aber im Frühjahr wieder losgestartet und
0: ist eben noch unterwegs eigentlich
1: ja ist jetzt glaube ich in Bulgarien oder ja. nee in Rumänien schon
0: hat es geschafft noch ins nächste Und wieder ich glaube
1: ja, ich weiß es aber gar nicht genau aber wie gesagt der ist auf unserem Instagram Kanal äh, sieht man ihn und da haben wir ihn auch verlinkt und dann haben wir uns mit ihm getroffen und dann haben wir irgendwann so nach zwei, drei Stunden Frühstück gesagt, ey, wir wollten eigentlich noch nach Troja fahren und ja, und er wollte auch nach Troja fahren. Dann haben wir uns zu dritt aufgemacht, sind nach Troja gefahren, haben da diese Ausgrabungsstätten angeschaut. Ich hatte sehr, sehr viel von Troja schon gewusst, weil ich, aber nicht absichtlich eigentlich, weil ich die Biografie von ähm, Schliemann gelesen habe und Schliemann ist derjenige, der Troja entdeckt hat oder wiederentdeckt hat, ja. und ausgegraben hat. und Er hat nicht nur gute Sachen gemacht, weil er hat nämlich verschiedene Trojas entdeckt, die untereinander sind, und hat sozusagen die neueren leider nie, teilweise unsachgemäß weggebuddelt, weil er da unten drunter noch an größere Schätze äh, davon dachte oder träumte. Und da wusste ich eine ganze Menge von Troja. Und äh, dann haben wir da... Also für mich war das toll, da jetzt plötzlich... Das, das war jetzt mal so erlebte Geschichte, weil ich habe das gelesen schon, aber konnte damit nichts anfangen in dem Gelesenen. Ja. Jetzt war ich da vor Ort, fand ich total spannend, was total klasse war. Wir waren da fast alleine. Ne?
0: Ja, wieder einmal eigentlich auch in der Türkei haben wir auch schon die ersten Tage bereits eigentlich gesehen, dass, dass es keine ausländischen Gäste gibt. Ja. Mehr oder weniger, dass alles nur. Von Türken bereist wird. Und es war ja noch, als wir eingereist sind, waren noch keine Ferien von den Türken.
1: Aber die hatten sonntags noch Ausgangssperre, denken
0: wir dann? Samstag und Sonntags. Denn ja, von Freitagabend bis Montag früh durften die ja eigentlich nicht raus, nur die Touristen durften raus, oder? Das, war das Vierkam, schon geändert?
1: Als wir kamen, war nur noch der Sonntag. Okay. okay. Machen wir den Mikro nicht drauf. Okay.
0: Ja. ja. Und Auf dann, jeden Fall war niemand da, außer Trier. Und auch in Troja war niemand da, außer wir. Wir konnten da fast alleine fotografieren und durchlaufen. Und, äh,
1: und wir hatten dann ja. anschließend noch eine schöne, also wirklich eine schöne lange Pause mit ihm und haben dann mit ja. Dick noch geplaudert über, ja. wo er herkam, was er erlebt hat, was für ver verrückte Sachen er erlebt hat und was für weniger verrückte Sachen wir erleben. <lacht> und dann... Äh, war ich eigentlich noch überrascht. Wir, wir sind dann auch in dieses Troja-Museum gegangen und was ich eigentlich dann auch schon gar nicht mehr richtig wollte.
0: Aber es war richtig schön.
1: Das war richtig toll. Also ja. das war richtig ein super tolles Museum mit richtig tollen... Ja.
0: Also wir haben in der Türkei schon einige Museen jetzt gesehen und die sind eigentlich sehr oft sehr, sehr modern und sehr toll.
1: Ja, gut gemacht. Also es gab so ein paar kleinere, die auch nicht... Äh, also Englisch oder Deutsch oder so. Ja. Aber... Die Neueren sind alle top in allen Sprachen und ja. wirklich gut mit Audio Guides und so weiter. Also es war wirklich toll. Wir sind dann nach Troja, sind wir dann wieder zurückgefahren nach Giannakala in unserem Hotel?
0: Genau. Und für Filmfans, ähm, in Giannakala steht auch das trojanische Pferd, das in den Film von Troja verwendet wurde. Ich mit Brad Pitt und so weiter. Ähm, das war richtig toll gebaut. Also, es Sieht richtig toll aus. Und
1: also die Requisite aus dem Film Intro selbst stand ein Holzpferd, was natürlich auch nicht das Echte war, weil es ist ja... Das war ein bisschen
0: aus. plump, aber natürlich okay. Filme Film mehr aus. Die, die haben sehr oft sehr gutes Design und das in Chakale, das hat wirklich... Äh, sieht super aus. Das ist
1: direkt an der Promenade. Ja. Ist, äh, wirklich, sieht sehr schön gemacht aus. Ja. Und... Äh, am nächsten Morgen ist dann Dick tatsächlich nochmal zum Frühstück gekommen. Wir hatten nochmal einen schönen Tag, eigentlich einen ja. schönen Vormittag. Ja. Er wollte sich so richtig nicht losreißen. Was auch noch spannend war, ich fühle mich ja immer noch so ein bisschen am Anfang unserer Reise, obwohl wir jetzt schon fast ein Jahr, also jetzt haben okay. wir jetzt August, aber irgendwie fühle ich mich immer noch so ein bisschen so am Anfang von unserer Reise. Aber das ist wahrscheinlich der Moment, immer wenn du weiterfährst, bist du wie am Anfang von dem neuen Ort, irgendwie so gefühlt. Und er war schon so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn seiner Reise.
0: Ja, er hat schon neue Pläne, die nichts mehr mit Reisen zu tun hat, so ein bisschen im Kopf angefangen zu genau. kreieren und äh, zu zweit, nicht immer alleine und solche Dinge sind dann bei ihm aufgetreten und äh, ja, also absolut verständlich, wenn man schon so lange unterwegs ist und ich alleine. Ich habe mich das dann ja auch
1: gefragt, wenn man so lange alleine lebt oder so lange alleine reist und du ständig neue Leute triffst und dann da muss wieder, also du musst ständig Abschied nehmen und so weiter und ja. Da halt, also habe ich mich gefragt, wie sich das wohl anfühlen wird. Ich habe gemerkt, für uns, egal was da draußen ist, wenn wir uns zu zweit mal für ein paar Tage ins Hotelzimmer verziehen können oder so, dann ist es auch schön. Ja. Also das,
0: Man fühlt sich dann nicht einsam.
1: Ich glaube, Einsamkeit ist so ein richtiges Ding. Also allein sein und einsam ist dann auch ein Unterschied. Ne? Ja. Aber diese Einsamkeit, die fühle ich eigentlich nie. Also, ja, so. ich auch nicht. Gut, wir sind dann... Zurück, äh, Quatsch, nicht zurück, wir sind, haben dann endlich irgendwann geschafft, äh, am Mittag, äh, als dann Dick äh, auch weiterziehen wollte, ähm, unseren Koffer zu packen und sind dann ähm, nach Bandirma gefahren. Ja. Das war jetzt nicht so eine wahnsinnig spektakuläre Fahrt.
0: Nee, also grundsätzlich, Türkei ist so groß, das Fahren ist öfters mal sehr langweilig, amerikanisch fast, also im Sinne von, man hat das Gefühl, hunderte von Kilometern geht wirklich eine Linie. Ja. Durchs, durchs Land und dort ist da eine Straße und du fährst einfach geradeaus und wenn man sich da nicht was anderes aussucht, dann ist es einfach so und langweilig. Äh, und wir waren da ein bisschen im Flachland, Richtung Pandema, ich glaube, da war nichts wirklich zu sehen so richtig und äh, nee, Pandema dann, war dann plötzlich hügelig irgendwie. Ein
1: bisschen wie äh, San Francisco.
0: Ein bisschen, ja. Wir sind
1: immer hoch und runter
0: und hoch und runter ja. gefahren. Ja, wirklich steil, also wirklich steil. Ja. Oh, da habe ich mich sehr Ja. <lacht>
1: Aber eigentlich habe ich ja meistens ein bisschen Schiss, wenn, irgendwie, wenn es nicht gerade Autobahn ist oder so. Wir sind ähm, tatsächlich dann, äh, habe ich in Bad äh, ich habe tatsächlich gegoogelt, Hotel mit, äh, mit, mit Parkplatz, mit Garage, mit Tiefgarage, mit irgendeiner Art von äh, Unterstellmöglichkeit.
0: Ja, war für uns wichtig, weil wir wollten ja dann eine Woche nach Istanbul und das ja. heißt, eine Woche stand dann das Motorrad irgendwo, ohne dass wir was mitbekommen mhm. haben.
1: Wir haben dann in, äh, tatsächlich dort ein scheinbar ein sehr gutes Hotel, zumindest was die Webseite da anging, ähm, ja. ein sehr gutes Hotel gefunden, was ziemlich günstig war und wo wir unser Motorrad in die Tiefgarage stellen konnten und konnten dann tatsächlich auch noch unsere Koffer und unsere Klamotten. Motorradkleidung, Motorradklamotten, weil das ist echt, wenn du jetzt dein Motorrad irgendwo abstellst ist das eine, aber wir haben ja noch Helme, zweimal die Stiefel, zweimal Jacken, zweimal Hosen, die kriegst du nicht einfach schnell in das Handtäschchen rein und die konnten wir dann im Hotel da in diesen typischen, wo die sonst die Koffer so unterstellen, ja, ja. Mal, äh, liegen lassen. Und konnten ja wirklich mit leichtem Handgepäck nach das war schön. Istanbul reisen. Ja. Wir haben uns dann am nächsten Morgen... Das Hotel ist nicht erwähnenswert so richtig. Also es war nicht so toll. Das Frühstück N war nicht so
0: toll. Das Frühstück war nicht toll, nee. Und, äh,
1: Aber du hast noch eine Sache, die hast du erst nachher in Bandemer entdeckt, ne? Dein Lieblingsessen für die Türkei.
0: Ah ja, und bei der Rückkehr, Rückkehr habe ich dann was entdeckt in Bandemer. ja.
1: Genau. Wir haben... Dann erzählen wir das jetzt noch nicht. Wir sind... Haben uns dann mit einem Taxi vom Hotel runterfahren lassen zum, zum Schiffsanleger oder Ableger, je nachdem. Und sind dann mit der Fähre zwei Stunden lang nach Istanbul gefahren. Und davon berichten man ja. dann in der nächsten Episode, würde ich sagen.
0: Würde ich sagen, ja.
1: Weil das Gute daran ist, wir waren in Istanbul nämlich zu dritt.
0: Ja, also, wieder einmal.
1: Wieder einmal, es war sehr, sehr schön. Ja. Lasst es euch gut gehen. Die Episode von Istanbul haben wir schon längst im Kasten, weil die mussten wir uns in den Kasten bringen, als wir noch zu dritt waren. Ja. Und danach geht es weiter, zurück nach Bandemma, aufs Motorrad und dann entdecken wir wirklich die ganze Türkei. Bis bald, lasst es euch gut gehen und wenn ihr Fragen habt, wie immer, meldet euch. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben